Sveiki, geras jumis sveikintis po šiokios tokios peltraukos, sulaukėme kelių žinučių, palaikymo ir raginimo grįžti, tai labai ačiū už tai. Grįžtame atsinaujinę ir jau netrukus po šio podcasto bus ir naujieno mūsų trumpų istorijų rubrika, kurioje daug maž dešimt minučių pasakosime kokią nors istoriją, kuri mums pasirodės verta ir įdomi, tai netrukus bus, sėkite mūsų naujienas feisbuke ir podcastų programėlėse, o dabar jau nedelzdamas pristatau mūsų su Antanu šiandienos pašnekovo mūsų bičiulį Tomą Vaisetą. Sveiki. Sveiki. Labas. Tai aš kažkaip nebėjau, kad mūsų reguliarus klausytojai pažįsta Tomą, bet Tomas įėjęs į studiją pasakė, kad jis nori būti pristatytas su visom regalijom, tai aš tų regalijų, sorry, Tomai neatsimenu, bet aš pasakysiu, kad Tomas yra istorikas ir rašytojas ir nesenai išleido romaną H. Ir taip pat yra nesvetimas radio studijai, veda kartu su kolega Mindaugu Nastravičium gerą laidą LRT radijoje. Pagrindinėm ar kultūra jūs? Aš... Per klasikos. Klasika, jo. Nes aš klausau per podcastų programėlės, tai nežinau iš tikrųjų, kuriai radio laidai stočiai jūs priklauso. Tai LRT radio, LRT klasikos radio laida pirmas sakinys. Bet kalbėsime ne apie literatūrą, iš tikrųjų pagalvojame pakalbėti tokia net ne visą istorinę tema, tema apie interviu kaip žandrą, kaip istorijos šaltinių, kaip istorijos tam tikrą, nu galima skaiti net ir literatūros, žandro istorinės literatūros, kurią užsiminėja dažnai ir, ir nemažai knygų yra išleidęs Aurimą švedas, vakaruose tie dalykai yra populiarūs. Bandysime kažkaip pakalbėti nelabai ir moksliškai, pasidalinsime visų pirma tokiam įdomybėm, įdomiam istorijom, kurios mums nutiko atliekant interviu, taip pat, aišku, pasidalinsim ir ką tai duoda, ko neduoda. Savotiška tokia šaltinė kritika. Ir aš nedarysiu kažkokio įvado, kodėl svarbu apie tai kalbėti. Manau, kad ir iš pirmojo klausimo matysis, kodėl tai svarbu, kodėl tas žanras, sakykime, mums svarbus, o gal ir nesvarbus, čia jau kiekvienas deklaruosime savo tokius asmenius santykius, tai pirmiausia ir prašysiu deklaruot, koks jūsų asmeninis santykis su interviu žanru ar interviu kaip šaltiniu. Gal tu tomai pirmas. Asmeninis santykis su šaltiniu gal šiaip keista yra turėti ar su metodu, ar su šaltiniu. Aišku, tu gali arba mėgti, arba nemėgti, arba teisingiau matyti, kad jis yra naudingas, gali atverti kažkokius tai istorijos klodus ar perspektyvas, arba ne, tai šią prasme, aišku, interviu metodas yra ir, ir kaip metodas, ir kaip šaltinis yra, sakyčiau, toks pat problemiškas, kaip bet kuris kitas metos ir šaltinis, ir gali būti tiek pat naudingas ir nenaudingas. Turbūt, jeigu jau reikėtų čia bandyti kažkokią tai išvesti bent šiek tiek asmeniškesnį santykį, tai turbūt reiktų pasakyti, ir kadangi čia ir Mario, tu sakė, kad ne tik apie mokslą norim šneikėtis, bet turbūt ir apie patyrimą, tokią praktiką, to interviu metodo taikymą, tai reikia pasakyti, kad turbūt tik pradėjęs kalbinti, kalbinti žmonės savo moksliniams tyrimams, aš iš tikrųjų supratau, kas yra ta istorija ir ką tu čia iš tikrųjų darai. Be abejo, čia turbūt kalbant apie tą istorijos laikotarpį, kuris man yra įdomus, tai yra apie sovietinį laikotarpį, sovietinės okupacijos laikotarpį, arba jau dabar jau kam ir po 90-ųjų laikotarpį, nes ankstesnių laikotarpių žmonių jau beveik kaip ir neįmano pakalbinti, na, gal tarpukariu kažkokiu, gal žmogų dar galima būtų pakalbinti, bet iš principo tik, bet vat, 
kai kalbinu žmonės iš sovietinė, žmonės, kurie gyveno sovietinį laikotarpį, arba žmonės, kurie prisimena iš 90-ųjų pasaulio kažkius svarbius dalykus, tai su jais kalbėdama supranti, kad, kad istoriko darbas ir istorikės darbas yra iš tikrųjų žengti į kito žmogaus gyvenimą ir, ir na, tokia pretenzija už tą žmogų, už jo gyvenimą kažką pasakyti, paaiškinti arsi beveik, už jį paaiškinti jo gyvenimą. Tai va ta, tai va ta supratima tokia gal ir paprasta, gal kitiem paprasta dalyka, bet man tikrai tai buvo toksai svarbus atradimas, tai jį man padėjo atlikti būtent tik tai, kai aš pradėjau kalbinti žmojas ir pradėjau klausytis jų istorijų, kaip jie kalba, kaip jiems, nu, kaip jiems patiems tai yra svarbu, nu, natūralu čia taip Atrodo, gal čia sakėjau visiškai savo suprantamą dalyką, bet iš tikrųjų tai tik per tai aš suprantu, kad e, istoriko darbas yra imti kitų žmonių gyvenimą ir už juos kažką tai papasakoti. Nors tarsi, žmogaus gyvenimas priklauso pirmiausia, nebijot, nepriklauso tik pačiam žmogui. Ir jo pasakojimą istoriją priklauso tik jam pačiam. Ir istorikas tarsi sako, kad e, toks tarsi jisai prašo, jeigu prašo, dažnai neprašo, leiskit man savo gyvenimą istoriją panaudoti mano, kurie man paskui. Tai va, tai man buvo labai svarbus atradimas, kurį padėjo padaryti būtent interviu. Mano tai toks santykis su interviu yra toks... Aš tų mokslinių grinųjų interviu praktiškai nesu daręs, su daug žmonių kalbinės, bet tai nebuvo tai mokslinių interviu, tai buvo tiesiog pokalbiai. Ir mano ta patirtis galbūt, kurie vat ir dalinsios šitam, tai ne tiek iš to mokslo pusės, bet vat būtent iš to tokio kalbintojo kasdienio, vos ne, vos ne krašto tyrinio kažkokio, tai gal kaip tik ir labiau užsiskirs tas tie vat skirtumai, kad pokalbis nelygų pokalbių interviu, nelygų interviu. Bet man interviu yra toks, sakyčiau, nejauku šaltinis, nes tu dažniausiai kaip yra su šaltiniais, tu jas randi, Ir jos analizuoji. Ten atlieka kažkokią kritiką, nu, bet tu, tu turi prieš save duotybę. O interviu, kai tu imi, tai tu dalyvauji šaltinio kūrime tam tikrą prasme. Ir man visą laiką, kai kalbinu žmonės, jau tą mokslinę, bandydamas mokslinį kažkokį pasidaryti interviu, tai visą laiką atrodo, kad nu, suvaldyti save patį, kad pats nesusikurčiau savo kažkokio idealaus šaltinio. Kas man atrodo yra kur kas paprasčiau, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tiesiog, kad tu savo klausimais, perklausimais ir taip toliau tiesiog gali susikonstruoti pats realiai padiktuoti žmogui tai, ką tu nori, kad jis tau pasakytų. Ir čia vat yra tas, nu, nejaukumas, kurį man sunku įveikti kartais būna apie tos interviu kalbant, bet šiaip tai, nu, aišku, yra perspektyvų šaltinis, labai populiarus šaltinis, ypač tarp studento, kai rašo savo baigiamosius darbus, ir turbūt tas šaltinis, kuris labiausiai istoriją išplečia horizontaliai, kad iš esmės Jeigu yra kokie nors dienorašiai, ar atsiminimai, ar dar kas nors, ar valstybinių institucijų dokumentai, nu tai juos dažniausiai rašo kaž... vienaip ar kitaip svarbų žmonės, ten kurie kažką nuveikia, kažką patys laikė savo gyvenimus svarbiais ir panašiai, o dabar su interviu galimybėmis tai kiekvienas žmogus gyvenęs gyvenimą jau gali tapti istorijos liuditojų, istorijos dalyvių ir... Ir tai, aišku, padiktuoja ir tam tikrą nu, temų įvairovę, tą susidomėjimą kasdienybę, socialiniai santykiai, socialiniai istorija ir taip toliau. 
Jo, turbūt va, tas kasdienybės laukas labiausiai ir nu, nepasiduoda iš dokumentų. Nu, ego dokumentai, bet vis tiek tai yra pakankamai sudėtingai. Ir aš, aš iš tikrųjų, mano santykis irgi komplikuotas, nes aš turbūt dėl tokio intraveltiško būdo man sunku kalbinti žmonės, sunku įsijausti ir įsivažiuoti. Jaučiuosi, kad aš čia juos kalbinu, kad gaišinu jos, tas, kol tas praeina pusvalandis, koks kol įsivažiuoja, kol jauti, kad žmogus kažkokį draivą pagaunas, pradeda kažkaip jau truputį atsivelti, tas, tas toksai kartais, nu toks nejaukumas yra, kuris iš manęs iš vidaus eina. Jeigu taip kalbėt apie tos žmonės, tai be abejonės daug duoda ir kartais viena frazė gali duoti daug tau supratimo, ne tik, kad pats kaip interviu, bet ko tau ieškot arba kaip tau suprasti. Tai vat vieną konkretų pavyzdį turiu, kai kalbinau Antanos Nečkus Dukra Marijas Nečkutė, jinai paminėjo tokią frazę turniškiečiai. Nu, nurodant į turniškių tą gyvenvietį ir aš jos klausiu, kas čia yra ir, ir aš dabar prieš podcastą bandžiau prisiminti, ar jie, kaip jį ten paaiškino, aš kažkur tos užrašuos ir kažkur tą, tą jį rašinėti neleido, tai aš kažkur užsirašinėjau, tai turiu. Bet esmė yra, kad jį, jį pradėjo pasakoti, kad ta erdvė buvo, kad jį žaizdavo su antrojo sekretoriaus Berot Šarkovo, Šarkovo sunumi, nors neičkų santykiai nebuvo su jo ten kažkaip labai geri darbiniai, nu, ten trieji sekretoriai tokie buvo, sakykim, toks prielipos, bet tai vaikams netrūkdė žaisti ir jinai apskritai toliau išplėtojo, kad tas turniškių gyvenvietį, kur ten dalinosi vat, tom vasarvietėm, kur ne, nu, pagal rangą tai taip nomenklatulininkai turėjo, bet aukšti, kad jie ten visi malėsi, jie išeidavo vakare pasėdėti prie ten tokio bendro stelelio, kuris ten tarp namukų buvo, ten ten namukai pakankamai šebi tokie, kaip, kaip tiem laikam, aišku, gal, gal kiti ir tokių neturėjo, dabar tame žiūrėtume, kad jie pakankamai paprašiai. Ir tai rodė, kad va, ta, ta erdvė buvo tiesiog gyvenamo erdvė, kad ten tu pamatysi nuotraukoje bėgiojantis Niečkaus ir antrojo sekretorio sūnų, Ar, ar dukra, tai nereiškia, kad jie labai artimai draugavo. Tiesiog tie vaikai ten malėsi ir tie tėvai ten malėsi, nes jie nu, negalėjo nepasisveikinti, nepersimis keletų žodžių ir kad reikia šiek tiek atsargiau žiūrėti į tai, ką tu vat, laikai ir, ir tose nuotraukose ar vaizdo įrašose, ką tu gali pamatyti kaip kažkokį santykį interpretuoti, nes čia aš, aišku, vat, kolegos tai gerai žino, bet klausytojams taip paskaisiu, kad rašiau apie nomenklatūros tarpusavio ryšius, ieškau ten jų tų sąsajų, kas per ką kur ateina ir tada tokie šaltiniai kaip bendros nuotraukos, bet Andri ten kažkokie pabuvimai, pasibuvimai, jie nu, pasidaro šiek tiek svarbesni, negu šiaip tiesiog tokia kasdienybė. Ir, ir vat galima tiesiog per nelyg drąsiai interpretuoti tai, kas nu, visiškai netaip būti. Tai vat vieni iš tos frazės, aš tiesiog gerai atsimenu, kad man davė supratimo, kad reikia atsargiau žiūrėti šitus dalykus. Tai vat intervių, nu, man jisai komplikuotas ganėtinai, bet jisai be abejonės daug duoda, aš dar pasidalinsiu kitais tokiais dalykais, kurie turbūt, kurie turbūt davė daug daugiau, bet aš dar Tomai norėčiau grįžti prie tavo to įdomus tokio pasakymo, kad paaiškini žmogui jo paties gyvenimą, ar, ar, ar žmonės nesipriešina kartais, kaip pavyzdžiui, po to perskaito. Ar nesigavęs feedback'ą savo knygos iš kažkokio respondento, kad tu čia netaip interpretuoji, netaip viskas buvo. Iš kalbinto žmogaus tiesiog dabar neprisimnu, kad būtų regavęs jau į parašytą tekstą, nes paprastai to žmonės, kurios kalbini, jie mokslinės vadinamosios šlikštų, šlikščių žodžių produkcijos jie dažniausiai neskaito. Knygas galbūt skaito, bet nesugavęs tokio tiesioginio feedbacko, bet aišku, kad ypač po pirmos knygos nuopdalio visuomenė, kadangi paskui teko tokios daryti tokį paskaitų ciklą ir šiek tiek važinėti po Lietuvą įvairias, įvairias vietas ir ten kalbėti ir dažniausiai Man to turbūt iki šiol tas pats yra išlykęs modės. Nu, žinot, kad tai koks nors, pavyzdžiui, yra koks nors projektas, 
Reikia to projekto pinigus įsisavinti, projekto tikslas yra skleisti regionus, integruoti regionus, mažinti atskaitą dar ką nors daryti. Tada kokį nors veža zuzikėlį, kad jis ten skaitytų kas nors paskaitas, ten skleistų šviesą į regionus. Ir aišku, kadangi didelį rizikai, kad žmonių neteis, tai ką daro, tai tada bando sukviesti trečiojo amžiaus universiteto žmonės. Ir vat aš įgi esu patekęs į tokias auditorijas, o tai yra žmonės, kurie nemažas savo, dažniausiai didelės savo, didesnės savo gyvenimo dalį yra praleidę sovietmečių, jie tikrai turi savo supratimą, nebijotinį turi savo supratimą, kaip jie gyveno, kokie yra jų patirtis ir ką jiems tai reiškia. Tai va tokie auditorijai paskutis savo ten kažką sugalvotą nuobudalio koncepciją ir aišinti, kaip čia aš interpretuoju tą sovietmečią kasdienybę, tai aišku, kad reakcijų įvairių būdavo ir daug būdavo ir tada aš dar buvau, tiesiog dar buvau gerokai jaunesnis ir prieš auditoriją dar žymiai prašiau jausdavosi, tai aišku, tam būdavo, kad ten prasidėdo diskusijomis ir kvestionavimų, ką tu čia mums sakai apie sovietmetį, bet dažniausiai aišku, baigdavosi klausimus apie tai, kodėl kainos dabar yra pakilusios ir nu, tu turi už viską atsakyti tada, aišku, tai va tokių reakcijų būdavo. Tai aišku, kažkas turės sakyti už kainos pakilusios. Taip, nu tai ir atsako istorika, kai čia labiausiai kalti, kad inflacija yra didelė. Tai suprantu, kad čia turbūt neįsimintiniausias tas dalykas. Ta prasme, tu tokius dalykus tengiasi pamirš gal, ne? Ne, nežinau, tai visą tai grūdina ir visą tai, nu, ne, tai pirmiausias, tai vėlgi, tai turbūt yra tos pačios minties pratesimas, nuo kurios ir pradėjau mūsų pokalbiką, kad Ir čia tu supranti, ką tu darai iš tikrųjų. Tu bandai pateikti interpretaciją, tam tikrai prasme, bandai įkišti savo pasakojimą į tokį verdantį katilą, kuriame verda labai daug ir ten ne tik tai atmintis verda, bet emocijos verda, dabartis verda, viskas verda. Tai va tas supratimas, tai man atrodo, yra labai įsiveikas, tai gauti ir niuksą, gauti ir per galvą yra, kaip tai bebūtų sunku ir kaip tai mane tai betraumuotų, bet tai taip pat yra svarbu. Bet aš to pačiu tavo minti pradėsimas noriu pasakyti, kad mes turbūt, kai universitetai, pašanės pas save esame ten visokių ir seminarų darę apie tą istorinę, sakytinės istorijos metodo taikymą, interviu metodo taikymą ir esam pastebėję, kad, pavyzdžiui, ir studentai dažnai linkia labai kritiškai taip pasakyti apie tą interviu metodą, ten iškalia kelias tas savo klišės, ten atmintis yra selektyvi, tenai ir taip toliau, čia konstruojamas pasimt, taip toliau. Ir taip kartais netgi tada norisi, kad kas viskas yra šiaip tiesa, ir apie tai, man atrodo, mes turbūt taigi dar pašneikėsime. Bet man atrodo, vis dėl to reikia, bent jau aš noriu pasakyti, iš savo asmenės padėties, turėčiau pasakyti, kad interviu metodas vis dėl to yra geras ir svarbus metodas, nes, pavyzdžiui, aš galvau, esu keturiose savo tyrimuose taikęs tą metodą, kalbinės žmonės, ten mažiausiai bent po 20 žmonių. Ir vat aš taip tiesama dabar ruoždamas šitą mūsų pokalbį pagalvojau, kad ir tai tikrai nebūtų melas sakyti, kad būtent iš intervių gauta informacija arba pokalbiai su žmonimis, labiausiai pakeisdavo mano perspektyvą tyrime. Aš tada, nes būdavo, ne visai, kad tu kokį tyrimą bet liktum, tu ateinysiu tam tikrai savo norom, nenorom tam tikrai savo įsivaizdavimais, ką tu čia pamatysi ir ką tu čia bandysi papaskoti. Tai visais atvejais, visais keturiais atvejais, būtent interviu metu, keisdavosi mano žiūros taškas. Po interviu, kai aš su kai kuriai žmonėm pakalbėjus, tu staigiau supranti, kad tu iš esmės klaidingas tavo buvo įstikinimas, kad tu turi pirmiausia, kaip Antanas ir sako, pirmiausia, kad 
horizontaliai turi labai išplės savo matymą lauką, bet tie sakant, aš pridurčiau, kad ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai vis dėl to išplėčia interviu. Ir čia, va, jau kalbant apie kritiką, kai, kai sakau, kad dažniausiai interviu metodas pabrėžiama, kad, kad, kad nu, jo problema yra atminties selektyvumas, ar čia apie atmintį kalbam, čia neriau šepečio yra, aišku, mintis, kad čia tikrai apie mes apskrepę atmintį turėsime kalbėti, bet man to, kad didžioji interviu kaip šaltinio problema yra tai, kad jisai, ne tai, kad atmintis yra selektyvi, bet tai, kad interviu labai išplėčia, vat, kaip Antanas sako, ir horizontaliai, ir vertikaliai žmonių, nu, tą pasaulį, kuriame gyvename, tu prasme, tu pamatai, kad kokie yra žmonių įvairovė ir kiek iš tikrųjų yra kiekvienas žmogaus gyvenimas, na, aš paskystu, žodį, yra unikalus, ir prasme, kad jis yra kiekviena gyvenimo biografija yra, įgyli yra labai, labai skirtinga. Ir tada visą tą medžiagą intervių užvertę ant kažkokio vieno pasakojimo, tai yra, kaip sakant, stipriai reduguoti, redukuoti, yra tu visai jau spaninka, kad, nu, tu darai švel, nu, nu, jeigu taip mažu mažiausiai švelnų nusikaltimą, nes tu labai stipriai redukuoji. Tai va, čia man turi tą problemą, kad iš esmės, kai kuo daugiau turi intervius surinktos medžiagos, tuo būtų supranti, kad gyvenimas yra labai įvairus, egzistencinės žmogaus yra labai gili ir įvairi, ir jinai iš esmės mokslo nepasiduoda. Aš, nu, aišku, mes gal dar prieisim, bet aš vat iš karto pagalvau tokių, žinai, pavyzdžių, tarkim, kaip buvo projektas, kurį tose pamojį dėsti toje profesorainė Ramonai, tai su kolegomis darė ten ir mūsų kolega Valdemaras Klumbys dalyvavo, jie surinko žiauriai daug interviu. Ir man atrodo, ar aš neklystu, kad jie mažai dokumentai žiūrėjo pakankamai, jie daugiau klevesi interviu. Bet tas interviu metodas jiems parodė labai tokį didelį plotį, bet man atrodo, tik tai tam tikrą dalį, va, labai iš, iš tų žmonių perspektyvos, bet tokio, ne, sakykime, ne kontekstiniai perspektyvoj, kas, kas va, nu, iš sistemines pusės pasižiūrėt, kaip tai atrodė ta jų veikla sistemos, va, tos erėmose, kažką jie turbūt tokio gavo ir tu, 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 tos tokios feedbacko, nu, sakykime, tokio diskusinio feedbacko gavo, tai va, tas yra, bet čia gal apie tai pakalbėsim, Gal klausytojom įdomiausia, tai turbūt bus tie mūsų įdomiausi interviu, tas patirtis, per kurias turbūt irgi atsiveria ir, žinai, tos šaltinių kritikos, tai nežiau, gal tomai tau leisim pasidalinti kažkokio įdomiausia savo, nu, įdomiausias, įsimintiniausias Ar, Arba interviu. šiaip, gal tiesiog dar pradžiai Marius, tai ten, aišku, kalbina komunistus visokius. O ką tu daugiausiai savo tyrimuose esi kalbinęs, jeigu taip galima būtų pagrupuoti, apie kokius čia žmonės tu gali kalbėti? Jeigu reikėtų kažkai procentai skaičiuoti, tai turbūt būtų mažasis žmogus, <laughs> prastasis žmogus būtų dažniausiai mano, mano kalbintas. Yra, nes nu, pirmiausia disertacija kalbino ieškau tos kasdienybės, nes kaip Marius ir sako, iš tikrųjų, kasdienybė yra viens iš to objektų, kur faktiškai be interviu labai sunku yra apseiti, nes Jis yra neapčiopiama ir jis yra tokia nepastebima, kad jis dažniausiai iš kitų šaltinių jis tiesiog išsprūsta, jis yra neužfiksuojama. Nu, denora šiai turbūt ir laiškai yra turbūt tas atsiminimai, bet atsiminimas, aišku, čia labai atsirena problemas. Tai va, disertacija, aišku, kadangi tyrinėjau sovietmečio kasdienybė, kalbino žmonės ten orientacija pirmiausia, aišku, įvairių, įvairių socialinių grupių ir kultūrinių grupių atstovus kalbinau, bet taip turbūt vis tiek taikiausi į darbininkus, Ir, ir panašaus socialinės luoksnės žmonės, tada tyrimas apie psichiatriją, tai buvo taip, yra 
psichiatrai iš dalies psichoterapeutai, kurie aišku jau, jau, jau turbūt jos vadinamas žmonėmis būtų labai sudėtinga, bet taip pat kalbinu tarkim ir, ir buvusius psichiatrinių ligoninių pacientus, kurie tikrai dažnai yra va, tie, nu vėl tie paprasti, paprasti žmonės, taip aišku, įvairiom veiklom užsiema, dabar įvairiom veiklom užsiema, bet tai irgi nėra, dažniausiai tai nėra kažkas, taip, sakykime, elito atstovai. Tada mes su Norbertu Černiausku tyrinėjome ten darbam didesnėm projekte apie suvietinių karių kapinės ir, ir mūsų užduotis buvo patirti, kaip šiais laikais atskirų miestų ir miestelių bendruomenės vertinta suvietinių karių kapinės. Tai vėlgi, tai čia aišku, mes jau ir paprasti žmonės mums rūpėjo, bet čia mums labiau rūpėjo tie žmonės, kurie, nu kaip aš jas pavadinau, nuomonės turėtojai, ne nuomonės formuotojai, bet nuomonės turėtojai, ta prasme, žmonės, kurie apskritai gali turėti nuomonę apie tas suvietinių karių kapinės, bet ten pasitaikė nuo žmonių, kuri vienas 16 divizijos veterinaras, kita moteris tremtinėl, tai nu jie irgi, iš esmės, paprasti, paprasti žmonės su savo, su savo tiesa, unikaliomis biografijomis. Ir vat paskutiniam tyrimui seksualumo, tai vėl iš esmės rūpėjo kaip ten, ką ten lovai veikia paprasti žmonės. Tai be abi, vėlgi, įvairiaus tipo žmonės ir įvairių socialinių sluoksnių žmonės skalbinam, bet, bet rūpėjo, bet vėlgi, daugiausiai tai saugai. Ne tiek jų socialinės sluoksnės rūpi, kiek tas vat, jų kasdienas paprastas gyvenimas, ta, kad ir intimus, intimus gyvenimas. O turbūt iš tokių vat, istorijų įdomių, tai turbūt aš kažkaip prisimnu vis laiką, kaip daro šitamas disertaciją, Kalbinau Balčiūną, kuri, kuris mane paskvietė į Šiaulius ir aš važiavau į Šiaulius ir jis mane pasitiko traukinių stotinės, atvykau traukinių ir tada ir aš esu jam šiaip už tai labai dėkingas, jis man tikrai, jis padarė man ekskursiją po visus Šiaulius, bet po savo Šiaulius. Pasakė, kas yra Balčiūnas klausytojams? Toks jisai yra, šiaip jis buvo toks darbininkas, dabar jis toks yra, kaip pavadinti, jis ir šiek tiek toks visuomenės gal šiek ir veikėjas ir besireiškintis tam tikrose atitinkamosios sluoksus. Aš dabar nevertinu čia jo įsiriupė istoriją, ten rašo ir taip tariau. Čia man tas tiesą, kad čia atskira būtų diskusija kaip ten vertinti dabartinėjo veiklą, bet kaip aš nekovas, aš jam tiesų dėkingas, nes jis man tikrai mm, skiria daug laiko, tas jau yra daug, nevis ne, tikrai daugumą žmonių net ir sutikė duoti interviu, dažnai sako, nu, ten gerai pusvondis ten, o per tą pusvondį, kaip ir sakai, tik apšyli, negali nieko gerai sužino, daug sužinoti, daug pakalbinti žmogaus. Tai tas žmogus tikrai man skiria daug laiko ir jis mane vat vedžioja po Šiaulius ir parodė tos Visai kai tokius Šiaulius, aš šiaip tų Šiaulių tiesą nepažįstu, bet jis man parodė va, tos savai Šiaulių miestą ir tai tikrai buvo ir šiaip ir, ir interviu metu jis tikrai taip mano galvą išnekėjo, man, man toks įspaisus darbo, bent jau išlikęs iki šiol ir toks įspaisus, kad kalbėjo sąžininkai ir tikrai yra pasakęs, va, ta, kas va, buvo tas va, eilinis darbininkas sovietinė gamyklai. Man tikrai buvo palikę įspūdį. Tai čia vienas toks, vienas toks atvejus, o kitas turbūt atvejus, kurį galėčiau paminėti, tai ten tiesas tokių vienu anarchistų su daręs interviu ir sėdėdamas pievai po medžių, pavėsyje, bet, bet dar vienas interviu jau visai kito, kitokio tipo žmogus, tai kuris man irgi yra įstrigęs labai, tai poetas Jonas Juškaitis dabar jau amžinatilsi, kur nuojo židinio aidų redaktoriai abijoja ir apskritais mane įsileis, tai jis mane įsileido ir, ir su jo buvo tikrai toks irgi, aš porą kartą su jį kalbinės, ties sakant, ir tai tikrai nėra lengvi interviu su jo, nes jo mąstymas, mano galvo, yra specifinis ir unikalus, jis yra galingo šiaip proto labai žmogus, ne tik talentingas buvo poetas, bet šiaip galingo intelekto žmogus, 
Ir jis, jo kalbėjimo būdas yra niekada nieko nesulėkštinti, nieko nepasipaviršutiniškai. O ką tai reiškia interviu metu, kad jeigu tu, pavyzdžiui, užduodi klausimą, jis tau pradeda atsakinėti klausimą ir jis atsakinėja pusvalandį arba netgi dar ilgiau. Ir tu jauti, kad tarsi jisai eina, 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 eina ir atrodo, kad tu jis kažkur jau toli, toli nuėjas ir tu galvoji, jau čia dabar man reikia nutraukinėti, bet tarsi nepatogu ir tarsi reikia išklausyti žmogaus. Čia interviu neįrašomas o tekstui, tai čia gali leisti, žinai. Jo, jo, taip, 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 čia tiesiog jo, tu savo įsirašinėjai. Jeigu audio įrašinėtum tokį podcastą, tai pusvalandis vienas klausimas čia jau būtų. Taip, taip, bet kas yra įdomu, kad jisai tą pusvalandį apibėgęs maratoną, kad jis atsakinėja, jis nepamiršo klausimų, jis į jį atsakinėja ir po truputį, po truputį, po truputį prie jo grįžta ir tau atsako į klausimą. Nes jeigu tu norėjai, jeigu nori tikro atsakymą, tai jis tau ir pateiks, bet tam, nu, kadangi gyvenimas sudėtingas ir reikia daug pasakyti, jis ir pasako viską. Tai tam, kad reikia labai kantrybės, bet aš vis tiek, nu, daug ir sužinojau vis tiek su visą pagarbą apie Juškaitį tikrai kalbai kišios dienos. Man, jeigu reikėtų apibūdinti, įbardyti kažkaip žmonės, su kuriais daugiausiai kalbėjau, tai tada perfrazuojant Tomą, tai būtų tada mažieji didieji žmonės. Tai yra visų pirma partizanai ir jų ryšininkai, kuriuos dar teko kalbinti, tai jau nebėra ta turbūt grinai kasdienybės perspektyva vis tiek tai žmonės, kurie veikia kažką ir politiško ir reikšmingo. Bet iš kitos pusės tai turbūt nei vienas iš tų didžiųjų partizanų vadų nepriklausomybės nesulaukia ir jo labiau nesulaukia, kol aš juos pakalbinsiu. Ir mes 2014 beruots metais su fotografu Klaudijom Driskium pradėjom važinėti po Lietuvą pas tuos partizanus ir man reikėjo užrašinėti jų istorijas. Ir čia jau iš karto atsiskiria ta perspektyva istoriko ir... Ir mano kaip pato tos, to projekto metu, tai man tiesiog, aš neturėjau praktiškai jokių konkrečių klausimų tiem žmonėm, aš nelabai žinojau, ko man jų klausti, man tiesiog reikėjo jų pačių istorijų, kad jie patys tiesiog pasakotų. Aišku, ten turi pasiruošęs ten tuos standartinius klausimus, kaip ten tapot partizanu, kodėl to slapyvardis, dar kažką, bet vis dėl to, nu, mano kaip tik buvo interesas nekontroliuoti pokalbio, Ir tiesiog leisti žmonėms šnekėti. Tai ir kitas dalykas, kur čia dabar Tomo beklausydama supratau, ką reikėtų pasakyti, kad kai mes kalbam apie mokslinius interviu, tai turbūt juos reikia, kaip čia pasakyti, įvertinti, neįvertinti, bet tikslas turbūt yra toks, kad tavo padarytas interviu būtų universalus, kad kitas mokslininkas jį pasiemės, jį paskaitės, galėtų savo kažko pasimti ir interpretuoti. Bet jau ir iš tavo pasakojimo matyti, kiek kokia reikšminga dalis, kai kalbam apie tą asmeninę kalbintojo padėti, lieka už to paties pokalbio. Vien jau pats susitikimas, kai žmogus tave įsileidžia į savo erdvę ir panašiai, ir vientas įspūdis, jau pats įspūdis, kurio tu niekaip neperdėksi tam transkribuotame tekste ir panašiai, bet tai irgi daug ką suteikia, irgi mastant apie istoriją, apie praeitį, apie tuos pačius žmonės. Tai man tų žmonių teko pakalbinti apie šimtą, Ir, nežinau, daug buvo tų pokalbių įsiminę, bet turbūt vis tiek pats pirmas kartas buvo įsimintiniausias. Mes nuvažiavom, aš buvau tuo metu pirmą kursis, 
mes nuvažiavom į kažkokį kaimą prie du setų, jau neatsimenu, kaip jis vadinasi, ir, ir aš važiavau, nu, nebuvau kalbinės partizano, bet buvau kalbinės kitus žmonės. Man partizanai tuo metu išgyvenau savo ten geroiškumo bumo etapą mentalinį, tai man čia buvo, nu, nu kaip dabar, nežinau, kokiam paaugliui su savo krepšininku mėgstamiausiu ir futbolininku pasišnegėti. Nu ir nežinau, ko tikėtis. Ir jeinam mes į tą trobą pasitinka mane sena žmogus, tuo metu kokiu turbūt 86 metų, pasitinka, kalba labai silpnu balsu, atsiprašo, kad tokiu silpnu balsu kalba, kad neseniai bronkitų persirgo ir taip toliau. Ir Ir man jau, man jau šitas įspūdis, jau vien, kad jis mane įsileido ir kad aš va, čia matau va, gyvo žmogų, kuris va, ten buvo sužeistas, dalyvavęs mūšės ir taip toliau. Man jau tas buvo kažkoks didžiulis krūvis. Nu, bet mes pradedam kalbėti ir va, irgi, man atrodo, prasidėjo nuo klausimo tai, kaip ten gavosi, kad va, tie partizanus išėjot. Ir žmogus pradėjo pasakot ir aš iš karto supratau vieną dalyką kad kad irgi, man atrodo, apie interviu, kai apmastom tą interviu metodą, kas, man atrodo, yra svarbu, aš supratau, kad jis pasakojo man istoriją, kuriais jis yra pasakojęs nu, minimum šimtą kartų. Jis jau buvo, jis jau tiesiog kaip plokštelio užsidėjo ir tada atpylė visą tą savo istoriją, kuriai jis jau buvo pasakojęs daugelių žmonių. Ir man atrodo, kad čia yra svarbus dalykas, aš nelabai žinau, kaip tai artikuliuoti, kaip čia moksliškai įvardyti, bet berods Katažaino Kažanevskai yra pasakius, kad nu, mokslinis interviu, nu, jis yra interviu, jeigu tu esi pirmas žmogus, kuris kalbina tą žmogų. Nes paskui žmonės pradeda ten nujausti, ko čia klausia, kad truputį apsimetinėti, jau jie turi būną pasigalvoja ir panašiai. Tai va, ir man buvo tas va, suvokimas keistas. Nu ir paskui visas tas fonas, kur mes buvom ten, nežinau, kokią porą valandų galbūt, Ir, ir jis pasuka, ten visą tą savo partizanavimą istoriją, kaip tapiau būrio vadu ir panašiai. Na ir galų galę mes baigiam šnekėti ir jau aš galvoju, nu tai čia jau viskas. Ir jau pabaiga, ir jau mes dabar išeisim ir mes jau užvažiuosim. Ir aš to nesupratau, kiek vat tai kartai, gal čia šiaip universalu, tas vat, kai jau įsileidė, ką nors įsvečius, bet kokie tie žmonės yra vaišingi ir kaip svarbu jiems, kad tu pasiliktum su jais, pabendrauti paskui, buvo jo žmona nuklojo stalą ten visokiais kumpėcais, dešom ir taip toliau, ir valgyk, valgyk, valgyk. Būtelis buvo pastatytas, bandžiau atsisakyti, tada buvo palaikytas priešu ir, ir tada jau niekad nebekartojau šitos laidos, jau jeigu pastato, tai tada vienintelė atmaskė, kurią priema jie, tai yra jeigu vairuoji. Jeigu ne, tai saky, kad nesakęs, bet jau tada gali špionų būti palaikytas ir yra labai svarbu. Ir jau kiek ten buvo, su kiekvienas praktiškai, kur jau ilgesniam laiku, jeigu atvažiuoja, arba jeigu jau į pavakarę, tai jau visi, jeigu tik turi, ištraukia ir sėdėk ir bendrauk. Ir va šitas dalykas, kurio nu, niekur, niekur tu neįprašysi, nei ką, bet va, tas va, visas fonas, interviu, pokalbių tu visų, kur va, nieko, niekur jo kitur va, ne, ne, neišpasakosi, neužfiksuosi, neužreflektuosi, negu va, taip ablevysgodamas, kaip aš, man atrodo, irgi yra labai svarbi to, to paties žandro dalis, nes ne tiek, 
Čia kaip ir Marius sakė, ne tiek turbūt, kad visas tas turinys, ką mums papasakoja tie mūsų moksliškai kalbant teikėjai, pateikėjai, bet ir kaip ir visos tos, nu, tiesiog dažniausiai turbūt užsikabina man kažkokių detalių turbūt, ne, ne už kažkokio visuminio pasakojimo ir panašiai. Tai vat man va jau per, per pirmą tą pokalbę labai daug tų kažkokių vat keistų patirtių užsifiksavo ir jos nuolat kartojosi paskui. Bet tai man atrodo, vat, žinai, aš dėl to ir sauka, kad vat, tada turi pamatai, kad nu, tu Tai taip, tu aišku, kalbindama žmonės patenkia jų dabartinį pasaulį, bet tu visiek pamatai tos gyvus žmonės su jų visa, visa, nu, žinai, specifiškumu, įpatingumu, specifiniais tam bruožais ir panašiai elgsena kalbėjimą manierą. Ir man atrodo, kad taip turbūt dažnai tas išguldytame tekste tu to tiesiogiai neperskaitai, bet man atrodo, kad kai tu rašai, nu, visiek tas kažkaip persiduo, tam tikrai atmosfera turbūt ir tai kažką tokia nuotaika, kaip tu tada paskui rašai tą kurnį. Man to čia, aišku, čia reiktų turbūt psycho, psychoanalizės, kad kad išsiaišinu, kur čia atsispinti, kaip tai atsispinti tą visą atmosferą ir nuotaiką ir nusis, nusiteikimas, kaip tu rašai, bet aš beveik nebėjau, kad tai nu, tikrai atsispinti. Tai yra vis tiek toks žanras reportažo, tam, tam tikrai prasme, ne, ne tai, kad, gal blogai paskui, ne, ne su žurnalistės, ne reportažo, bet kur e, man patikdavo ir patinka kartai skaityti tokius, kur, žinai, atėjau, kvapas buvo toks ir toks, čia atsisėdom, žinai, kur tas kažkas, kas įma interviu ar kažkokį, vat, rengia straipsnį, jisai papasako, kaip jisai, vat, atėjo, ką jis kalbina, kas tas žmogus ir taip įveda į čia, kokiam, žinai, aš kartais paskaitau ten kokius tos amerikietiškus, tai jie ta labai mėgsta ir man atrodo, va, tada gali šiek tiek pabandyti bent jau tą perteikti, bet mūsų ose, man atrodo, kažkaip ne, nelabai šitas. Ne, jo, bet nu, žinai, jeigu tai yra mokslinis jau mokslinis, kaip čia, bet pas mūsų jau sprendamas mokslas, tai, aišku, tu, tu negali to daryti. Bet čia, matai, bet čia, man atrodo, tai, ką mes sakom, yra labai svarbu dėl kito daryvų, kad, pavyzdžiui, kai Kai kalbam apie interviu metodą, kai išsakoma kritiką interviu metodų, tai aišku, vis laiką yra kalbam apie tai, kad nu, čia sustinka du žmonės, abuja šališkis tavais interesais ir tu negali išgauti to kažką tai objektyvaus pasimu, kas yra visiškai absoliutai tiesa. Tos, kur yra du subjektai, iš jūsų mūsų neišės objektas niekada, tai faktas. Bet man to, kad šitą vietą reikia, tam ir smeiktų metodologiškai atsiplaiduoti ir suprasti, kad taip ir yra. Bet interviu yra ne tik tai informacija, bet tai, kad, kad, kad nu, tai vat perteikia žymiai kažkus daugiau dalykų, kurie galbūt netgi tiesiogiai žodžiai, žodžiais nepatenka. Ir dėl to man atrodo, kad, kad nes yra tokia, skim taip, tokia interviu kryptis ir Lietuvoje aš ją matau, kad, kad tarsi daug, apie tai yra knygų prirašyta, aš jį esu jų skaitęs, kur taip bandoma labai labai taip metodologizuoti tą interviu metodą. Tokį išgrinti, kad nu tokius padaitų, kad tai yra labai toks griežtas, kad ten turi būti tam tikros sąlygos, turi ten viską įvertinti, apžiūrėti tenai. Laboratorija. Tokia, jo, tokia, turi viską taip labai tokių beveik biurokratiškai, viską turi būti neįvertinti. Ir man atrodo, kad tas per didelis metodologizavimas irgi yra blogai. Taip, faktas, kad tu tam tikrus turikus privalai įvertinti. Bet pirmiausia, turbūt, ką tu labiausiai gali bandyti daryti, tai bandyti reflektuoti, kad kai tu galvoji klausimus jos pateikinėjai, tai bandyti įvertinti, kad tu nu, kuo mažiau, tu neįmalmai išvengti, bet kuo mažiau primetinėtum žmogui, ko tu iš jo nori. Tai nes tada jis arba pasipriešins, arba, arba kaip tik pasiduostavo, bet ir vienu kitu atveju gali būti, kad tu jau gausi ne tai, ką, ką jis iš tikrųjų galvoja, arba ką jis iš tikrųjų yra patyręs, nes jis iš tikrųjų turbūt čia vėlgi yra problemiškas žodis. Bet, bet blogiau matau, kad, kad kai kartais, kai tas yra labai metodų, bandoma labai griežtai pagal metodą kalbint žmogų, tai jis yra ir, ir pas kalbintojas, ir tas, kurį kalbina, jei patenka tokio tą metodo suformuotą kalėjimą, kurime, man atrodo, beveik yra eliminuojamas tas žmogiškosis santykis. 
Ir taisi, nu, bet, bet nu, aš nežiūrėjau, gal sociologai ten jie socialiniai mokslai, tai joms gal santykis, bet mes humanitariniai mokslai istorikai, tai mums svarbu vis tiek yra žmogaus patirtis. Tai man daug, kad va, tas per didelis metodologizavimas irgi yra blogis. Jis turi būti kažkoks, tai valdymas savo refleksiją turi būti, bet Bet tai turi būti pusiausia, nes žmogišas santykis yra labai svarbu. Jo, ir man atrodo, kad nu, kaip humanitariai, istorikai, mes turbūt nelabai galim net naudoti tokio daikto kaip griežtai struktūruotas intervių su griežtai uždarytais klausimais, kur tu ateini su dešimt klausimų sąrašų ir nereaguoji į tai, ką tau sako. Nu, tai sociologijai turbūt tai yra va, tas idealusis intervių, tu, aš taip įsivaizduoju, o humanitarui kaip, kaip tik tai yra, nu, nu va, kaip tu ir sakai, va, tam tikras kalėjimas, nes nu, tu, nu, tu privalai reaguoti tai, kas tau sakom, ir tu niekada turbūt nesibaigs tavo klausimai. Nu, ta prasme, tu negali jų išsirašyti prieš intervių, ir kad tau nekiltų nau, naujų intervių metu. Ir, ir čia irgi tik, tikrai va, tas metodologinis, tam metodologinis kalėjimas tam tikras, jis sukuria iliuziją, kad čia mes taip labiau sukontroliuojame kažką, kad čia labiau mokslinė prieigata tampa, bet nu, kaip tik turbūt daugiau prarandama dėl to. Na, tai ir šiaip, žinai, labai turbūt svarbus tokie dalykai, net, nu, mes labai tekste mokslinėme, net ir grožinėme, nu, turime ne grožinėme, bet tokiame, žinai, žurnalistinio labiau tyrimo, mes kal to neišreiškėme, bet mums supratimui labai svarbu yra, pavyzdžiui, uždavus klausimą mimiką, atodusis kažkoks, matosi su serzinė žmogus, matosi, kad nenori apie tai kalbėti, irgi yra svarbu tam tikrais momentais, kai tu, žinai, dabar pavyzdžių konkrečių neturiu, bet labai svarbu tą, tą suvokti. Kartais būna tiesiog, kai tu matai, kaip žmogus užsidega kalbėdamas apie kitą žmogų ir gali palyginti, kaip jis ką tik kalbėjo arba vėliau kalbės apie kažkokį kitą žmogų. Visus tos dalykus tu įvertini, tu negali, žinai, taip padaryti tokio, žinai, sterilaus, sterilios aplinkos, surašyti tų klausimų, čia turbūt sociologam, kurie imti labai didelę įmarį, tada jau ieško kažkokio kaip čia pavadė, nežinau, statistinio kažkokio vidurio va to, ką tie žmonės visi pasako. Pas mus netgi kartais kaip tik, žinai, kai tu įvedi žmogų, jisai jaučiasi komfortiškai savo aplinko ir, pavyzdžiui, tu turinėjai atminti. Tai jis, tai jis va to ir duoda savo atminti, kaip jis atsimena, kaip jis ką veltina. Jisai, jisai žinai, jeigu tu išvesi į sterilį aplinką, jisai pradės jaudintis arba paskviesi į radiją ar ten iš visi fakultetai ar nežinau, ten į Seimą ir ten, žinai, jisai pradės jaudintis, jisai ten galvos, kad jis turi kalbėti taip, kaip reikia kalbėti, o ne taip, kaip jisai atsimena. Nu, tai čia vadėl tu visada turi įvertinti. Aš konkrečią istoriją prisiminiau vat, su, su to, vat, kaip, kaip svarbu gali būti ta reakcija, pateikimas. Aš kalbinau vieną partizanę ir, ir jį pradėjo istoriją taip viena iš tų vat, siužetų, apie kuriuos jį pasakojo, taip iš toli, kad maždaug saugumas man baidė, bandė pripaišyti, kada aš žudus tribus nušojau. Nu, supras, kad tai nėra tiesa, bet man bandė tai pripaišyti. Nu, ir pasakojai ten istoriją, kaip jie ten suėmė, taip toliau, taip toliau. Nu, ir kažkurioje vietoje jį padeda tašką. Ir taip ir ne, nesuveda šitų dviejų, kaip čia, nu, ten mane nuteisi ir tai, tas bandymas pripaišyti. Sako, o taip, palaujo, tai, tai kaip ten dėl tų stribų, kur ten jums bandė pripaišyti. Tai kas jos nušovė tada? Ir jis taip sugniubo, Nu, nutilo, taip visiškai tyliai pradėjo šnekėti, tiesiog bedė pirštų savo įkrūtinę, aš. Ir tada pradėjo pasakoti. Tai vat, nu, kai tra- ištranskribuoji, nu, tai kas lieka? Paklausiau klausimo ir pasakė viskas, jokios refleksijos, nes mato atrodo, kad žmogus, ai, tai čia jau, jam tada ir nereikšminga detalė, bet vat, kiek vat tokių 
Tai, tai, dėl to, tai, žinai, kaip filmuoja interviu irgi, yra tam tikras, kaip pavyzdžiui, aš esu nemažai žiūrėjęs tų jungtinių valstyjų holokausto muziejų yra filmuoti arba su nu, taremais dalyviais, po to gal ten tuo metu nežinoma, kad jie dalyviai, bet vėliau paaiškėja, arba su išsigelbėjusiais, arba šiaip su tais bystanderiais, stebėtojais, ir ten nu, daug tų mimikų, kurios paskui, žinai, matai, kad galvoju, jeigu reikėtų užrašyti, tai čia nieko, nieko nesigaus. Aš irgi pasidalinsiu gal to tokių interviu, kuris man labai įstrigo, tai buvo interviu su Sniečkaus ir Griškevičiaus apsauginio su Numisi Gitų Kazlauskvilčio, kai Antanai sakė, kad kalbinu komunistus, tai kalbinu dar ne, ne tik komunistus, bet ir nu, negražu tai pasakyti komunistų vaikus, jokių būdų ne, nu tiesiog žmonės, kur, kurių tėvai va, toje aplinkoje sukosi. Ir gal pati čia perinant ir kitus tos klausimus, ta istorija įdomi ir kaip aš jį radau, nes va, tas paieškos momentas irgi nėra lengvas mum, va, tomui gal nežinau, nu, tu mane paskui pataisykė, jeigu aš klystu, kad lengviau yra, kai tu, nu, tiesiog ieškai mažoje žmogaus, o kai reikia labai, bet turbūt irgi yra sudėtingumų savų, bet kai reikia kažkokio konkretaus ieškoti, va, pavyzdžiui, kad ir nomenklatūrininko vaiko, konkretaus nomenklatūrininko yra truputį problematiška. Tai Sniečkaus apsauginio Arba adjutanto, kaip jos vadindavo sūnų, radau, nu, iš pradžių, aišku, sužinau, kas tas adjutantas, radau jo bylą, kais, kadangi tai yra KGB, buvo KGB etatiniai pareigūnai, jiems patikėta tą misiją saugoti tos nomenklatūros viršunėlės ir, nu, byloje, aišku, yra nuotrauka, nu, ir nuotrauko žvilgsni žmogaus, nu, tai tiek yra apsauginis, aišku, jis jau buvo metuose, toks ganėtinai stambus jau žmogus, toks, nu, kresnas, sakykime, tai, bet žvilgsnis ir akis, nu, yra tiesiog, tas, toks žiūriu, tas žvilgsnis, toks yra, nu, žvitrus žvilgsnis, pavadinkime taip. Ir tada, žinai, aš pasižiūriu ir bylose, kas yra gerai, vat jose yra šeima išvaldinta. Ir, nu, žmona ir vaikai žiūriu. Yra, reiškia, vaikas valdasi pavaldė. Nu, ką darai, aišku, pirmiausia, googlinį, žinai, googlas kažką išmetė, bet tu negali žinot, nu, ir aš visada Facebook'e pasižiūriu. Man tas įrankis naudingas, atsidarau Facebook'ą, įsijungiu pirmą pasitaikius, žiūriu į nuotraukį ir negaliu patikėti. Aš matau tą patį žmogų, tik tai žymiai jaunesnį, tą, kurį mačiau bylos nuotraukų. Nu, tiek sunus panašus į tėvą, tos pačios akis, vidrų žvilgsnis, žiūriu, turime vieną bendrą draugą, gražinas Vidirskytė, ir aš aišku, gražinai rašiau, sakau, žiūrėktų, čia, o, tai taip, pažįstu, gerai, čia viską. Ir tada per gražiną susitiko Maltyną Mažvidą bibliotekui, ten toj kaviniai kofeinė, ir toks iš pradžių taip sunkus pokalbis, žmogus galvoja, ką aš žinau, ko aš čia noriu, nu, nežinai, čia tokie dalykai, nu, kažkaip tai kaip ir, nu, nomenklatūra, sniečkus, KGB, nu, ne, ne, ne tos temos, kur kiekvienas labai, žinai, nori apie tai kalbėti. Ir, bet po to mes patruputį tikrai kažkaip radom kalbą ir jisai sako, tai gal nori nuotraukų pasižiūrėti ir nusivedė į būtą, kuris visai netolėsia mažvido bibliotekos ir tikrai parodė ir nuotraukų tokių, kur nu, nėra niekur, nes tai yra asmeninės nuotraukos iš aplinkos, iš, iš tokių, žinai, ratų, kur tiesiog ar tai kelionėse, nes tai tas adjutantas turėjo lydėti ir kelionėse, ar tai tiesiog tai namų aplinkoje, ne, nėra tai daug nuotraukų, bet jos man irgi buvo įdomios ir tas pokalbis toliau, žinai, ir, ir vairių kitų dalykų. Tai tiesiog va tokia, nu, iš netikėtumo ir iš to ieškojimo tokio ir, ir iš to pokalbį ir iš to, kad žmogus taip pasikvietė, va, nieko nei prašydamas, nei norėdamas, nei kažko iš to tikėdamasis, drąsiai papasakojo istoriją, kuri, nu, gal ne kiekvienas drįstų tą pasakotį, tai va, šitas man toks yra įsimintiniausias, dar, nu, dar, dar iš tų ieškojimų tai buvo įsimintina kaip ir 
Goda Ferencė, ne CK sekretoriaus Ferenco žmona, radau mūsų docento Sauliaus Kaubrio patarimus, aš kažkaip užsiminėjau, jis sako, tai tu naikščiai aštadienį į sendaikčių turgo ant Aurokalno. Aš tai išvažiu, pagalau docentas nejokaus, tai reikia išbandyti, nuvažiau, bet taip atvažiau, pasitačiau automobilį ir galvoju, nu tikrai nepavykščiai iš pirmo kartą. Bandžiau ieškoti, jos šviežiausių nuotraukų nelabai radau, bet tos senesnės nuotraukos, tai žmogus, moteris amžyje ir su raudonais plaukais, nu tai žinai, nėra daug žmonių, einu ir žiūriu, eina moteris raudonais plaukais, ir taip vat pažinom, žinai, kad ferencinė, taip iš pirmo kartą, ten turbūt sukinėjasi tam sandaikčių turgui, ten ar nežinau, ar pardavinėjo kažkart, ten jos kažkokia publika, ir šiek tiek pakalbėjom ir tada pasiūliu intervių ir sutiko, tai va tos irgi, žinai, toksai, atrodo, nėra taip, kad tu gauni numerį, ten paskambini, o čia toks eini ieškai, toks truputėlį ir įdomumo, bet tai, Bet tai, nu, turbūt, kad docentas, kadangi nurodė, tai žinojo, kad ten ją galima drąsiai sutikti, tai tiek ir to ieškojimo. Beje, aš šitą vietą prisiminėjau, kad čia gal būtų yra prasminga būtų pasakyti, kad kartais intervių nepasiseka ir visiškai nepasiseka, bet tai kartais būna netgi naudingiau. Tavasi, nepasiska ta prasme, kad tu negauni tai, ko tu tikėjusi gauti. Nu, bent taip plačiai prasme, tu tarsi visai negauni arba kažką gauni visą kitą. Ir aš šitą vietą prisiminu, čia vat ir galiu dabar galima pastarinti tą istoriją, aišku, pavardės, gal žmogaus neminėsiu, visiek yra neetiška, bet kai atlikinėjau suvietinės psichiatrios tyrimą, mes su psichiatru profesorium Arūnų Germanavičiu važiavome pas vieną rezistentą. Imti intervių, kuris šiaip jau buvo laikomas, turbūt iki šiol yra laikomas kaip žmogus, kuris yra nukentėjęs nuo sovietinės psichiatrijos. Ir mes pasi nuvažiavome kalbėti su juo ir nu tarsi čia norėjom išgirsti dabar kaip čia viksta ta sistema visa, kaip čia ta mašinėriai jungiama, jo istorija kažkai kažkai yra parašyta, bet nu norisi sužinoti ir kažkas detalės ir iš paties žmogaus norisi išgirsti. Ir mums su jo bekalbant, o tai kaip tik buvo... Man atrodo, apie 14 metus, kai vyko ta Rusijos agresija prieš Ukrainą, ta tum prieš 10 metų tuometinė. Ir mes kalbėdami su jo, jisai pirmasio, kai jis pradėjo, jis šiaip, iš pradžių, visiškai racionaliai kalbėjo, taip atrodo, kad nu visiškai jis tam pasakos savo tą istoriją, kai vat kaip Antanas sako, akivaizdu, jau iškalta yra kažkoks yra tas naratyvas iškaltas, bet vienai vietoj jisai tokį buvo pasidėjęs ant stalų Europos žemėlapį, jis sako, duokite savo ranką, paėmė ranką ir jis pridėjo prie Ukrainos ir sako, jaučiate. Ir nuo tos vietos prasidėjo toks apokalbis, kur mes su profesorim supratom, kad nu, nėra adekvatų žmogus zoto tikroviai. Ir jis ten paskui pradėjo sakyti, kad matote, ten už langos stovi vyras, tai jis ten stovi savaitę, nors jokio vyro nestovėjo. Ir tada supratom, kad kad tas žmogus nėra adekvatus ir aš iš to nedarau toli siekiančių išvadų, nesakau, kad jis ir sovietmečių buvo neadekvatus ir kad sovietinė psichiatrija jam nepakenkė. Čia to aš negaliu pasakyti ir to tiesai antrobūt jau niekas nebegali pasakyti, bet faktas yra tai, kad aš tokį interviu paėmęs, aš jau kitaip žiūriu į klausimą apie sovietinės psichiatrijos panaudojimą politiniais tikslais. Jis buvo, tai čia aš dabar nebandau to kvestinuoti, jis tikrai buvo, bet faktas, kad tai yra gerokai komplikuotesnis klausimas ir į kai kuriuos klausimus mes atsakymui tiesiog jau nebegalime sužinoti iš praeities. Tai va tas intervių, tokia sakim, tiesiog jisai ta vat patirtis, pavadinkim, tai nesėkmingas intervių, nors net nežinau, ar čia iš tikrųjų nesėkmingas intervių, jis tiesiog turbūt suteikė dar daugiau tiesiog kritiškumo to klausimo atžvilgiu. Sakau, vėlgi, nesakau, jokiu būdu, kad jis nenukentėjo nuo to sovietinės psichiatrijos, bet saukai, kad dabar 
tai komplikuojasios klausimas. Ir tai, man atrodo, irgi yra reikalinga, kad, nu, nes istorikams mums kartais būna būdinga, kad mes žinom tos atsakymus, tarp galvojom, kad mes žinom tos atsakymus. Ir va ta patirtis susidūrimas su žmonėmis labai, labai gerai išjūdino nei kartais negi pačius pamatus. O kaip, va, pavyzdžiui, reaguoti tokį, kai, kaip tu tada reagavai, ar įmanoma kažkaip, tai, nu, turbūt jau čia, aišku, neįmanoma šitam konkrečiu šituo atveju kažkaip gražinti žmogui, bandyt gražinti tą pokalbį, bet šiaip, va, jeigu atsitinka kažkokie dalykai, kad, nu, dreifuoja tas pokalbis, kaip kokius tu, va, tokius triukus turi kontroliavimui pokalbį arba gražinimui, jo, kur tu nori. Triukų gal neturiu, bet pirmiausia, man atrodo, bent jau pats, kuri taikau, pirmiausia metodas tai yra kantrybė. Tai yra vis tiek, nu, vat kaip ir, nu, Juškaičių atveju, kurio man atrodo, kad jau, nu, jau viskas prarastas šiai interviu, bet, bet, nu, neprarastas, kartais reikia išlaukti, tai reikia taip, faktas, kad šiek tiek reikia ir kontroliuoti, nes ta kontrolė kartais padeda ir pačiam žmogui, nes jis tikrai kartais tokiu užsimiršta, jis, nu, jis, jeigu šiaip žmogus nepratės užsimti interviu, tai jisai, nu, Galiu tiesiog, nu, natūraliai nuslys kažkur tai iš šoną, prie kalbėti apie kitus dalykus. Tai tiesiog, tai, nu, tai yra tiesiog, aišku, yra tiesiog bandymas sugražinti tai kokius nors klausimus, man dagais sakyti, čia labai įdomu, bet tai gal dar galėčiau paklausyti ir apie tą, nu, ir tada paklausyti, kas tau yra svarbu. Bet kartais jau tiesiog, sau, yra pirmiausia, turbūt yra, yra kantrybė, nes, nu, vis tiek reikia... Pirmiausia, aš vat, ir, ten, ir universitetė skaitau vieną paskatą apie tą interviu metodaikymą, tai aš pirmiausia, vat, viena pirmųjų skaidrių būna, kai aš kalvoju apie interviu, sau, kad reikia nepamiršti, kad tai yra žmogaus gyvenimas ir, ir to žmogaus gyvenimas priklauso jam ir pirmiausia, ką tu turi daryti, rodi tam žmogui pagarbą. Nevaizduoti didelio mokslininko, atėjusio ir čia dabar, nu, papasakok tu čia man, ko man reikia. Jis turi teisę tau nieko nepasakoti. Ir jeigu jau jisai sutiko, kad tu apskaitai su kalbė, tai jis jau daug padarė. Ir tu gali, ir šitoj vietoj, kad netgi, pavyzdžiui, kai būna, ir tikrai nekartai yra buvę, ypač va dar disertacija rašant, kai dar toks visai jau nudarėsi jaunas ir taip ne, daug dar dalykų ne, tokių nekritiškai žiūri. Ir tarsi, bu, aš buvau, pavyzdžiui, labai susformavęs, jau įsivaizdavimai, koks sovietmetis yra, toks tas totalitarinis moderis, mano galvoj, ten veikia ir taip toliau. Ir tu susiduri tas su žmonėmis, kurie kalbėdami tau varo tokį atvirai sovietinį naratyvą, ne? Nu ir, ir aišku, viduje konkuriuoja, nu dabar reikia ginčytis, man dabar su to žmogum paaiškinti jam, kad jis čia durnas yra. Bet iš pradžių šiek tiek, bet irgi švelniai bandydau ten kažkaip paprieštarauti, dabar faktiškai to nebedarau. Tiesiog aš įsirašau tokį pasakomą, kokį tas žmogus nori man pateikti. Ir aš paskui, aš jau paskui aš galiu savas išvadas padaryti, kaip ir ką, kur aš kokiais aplinkybėms galiu tą, tai naudoti, bet Bet, bet nebandau, faktiškai dabar ne, niekada nebebandau net ginčytis kažkaip atvirai į prieštą kažkas suot, nes tiek reikia rodyti pagarbą žmogui, nes jis, jis taip nori papasakoti ir viskas. Taip, mes čia, žinai, turim tą, nes mes kalbam neviešumai iš esmės su to žmogu, mes šaltiniui ir, ir jį naudojam kaip naudojam, žinai, žurnalistas tokio atveju, kuris norės publikuoti kažkokį istoriją, turbūt čia visai kitaip gal elgtis turėtų, nežinau, kaip, kadangi aš nežurnalistas, ar, ar tu, kaip, pavyzdžiui, žurnalistas, tu Ir turi ginčytis ir... Ne, čia, mat, nu, čia mes jau einam, aišku, į kitą sferą, yeah, būtent čia nebe, nebe istorija, bet, yeah. bet žurnalistikai, ne, tai žurnalistikai, aišku, vėlgi priklauso nuo žanrų, koks, nu, kokį tų žanrą čia bandai, nu, dabar išpildyti, tai jeigu tai yra probleminis interviu, tarkim, su politikų, kuris yra prisidirbęs, tai faktas, kad tavo 
tavo poziciją turi būti iš esmės karinga ir tu turi jai, nu, jam užduoti pačius nepatogiausius klausimus. Jekilaičių atsimenu ten pokalbis. Taip, taip, nu, jekilaičių taip yra, bet nors kartais tie sakant, čia vėl nei tema, bet galima tą progą pasakyti, kad yra tokių žurnalistų ir žurnalistų, kurios įsivaizduoja, kad jos visa, ir jie įsivaizduoja, kad jie visur ir visa turi būti labai karingi ir vis taiką turi būti priečiškai nusiteikę. Nesvarbu, koks tengi politikas prie jos sėdėje, vis taiką bus tokie, kur bandys sparojot, kad nu čia jūs kažkai blogai kalbate ir čia jūs klystate ir aš jums dar turiu nepatujų klausimų. Kas kartais yra labai gerai ir labai būtina, bet kartais yra neprofesionalumo ženklas, man atrodo. Kai tu nesupranti, kad žmogus tau, pavyzdžiui, adekvačiai atsako ir gal netgi teisingai atsako, tiesą atsako, o tu vis tiek bandai kažkai spausi tą kalbą. Taip, čia, žinai, ateina tokio, kad žiūrovas, nu, čia labai jau taip apsirikuotai, bet žiūrovas, žinai, jam nepatinka valdžia, skaitink mano tas statysinis žiūrovas ir tada aš turiu įtikti, kad aš truputį spausiu tą politiką, turiu, nors nėra dėl ko spausti. Bet čia žurnalistos savivaizdis yra, supratimas, kas yra žurnalistas. Tai čia man to irgi, nu, žurnalistas jisai, nu, taip, jis turi būti labai kritiškas, vadžios atžvalgiu ypač kritiškas, bet taip pat turi būti yra dekvatus tikrovėjai. Bet aš truputį grįšiu atgal, kai tu pasakai apie tos nepavykę pokalbį, bet vat mano patirtis dar kitokia tavo tai vat įvyko pokalbis, o aš esu porą kartų, mes buvom išvaryti iš žmonių namų. Nors buvom susitarę? Nors buvom susitarę, atvažiavom ir vienas, neminėsiu gal pavardės, bet vienas, nu, turbūt aktyvesnių praeito dešimtmečio viešai besireiškiusių dar partizano praeitame dešimtmetyje, mes pas jį atvažiavom ir pradėjom kalbėtis, Ir lygiai priėmė taip normaliai, bet pradėjom kalbėtis ir jis užuot pasakojas apie savęs tiesiog kažkur lankas nukrypo ir tiesiog pradėjo rodyti visokias knygutės. Jis sako, va, čia didelis mūšis buvo, čia biški mažesnis, čia dar kažkas, dar kažkas. Nu ir mum kaip ir gerai, bet mum to nereikia. Ir mes tada tiesiog bandom vis pokalbį prie jo pritraukti ir staiga jis atsistoja, sako, vyra, aš paprašysiu jūs išeiti. Ne tom tarnybo turbūt dirbat ir priešiška veiklačiai užsiminėjot ir viskas. Ir to žmogaus nėra, man atrodo, knygoje, nes tiesiog nepavyko pokalbis. Ir aš neturiu ten jokių zlaščių šitoje vietoje ar dar kažką, bet būna ir tokių patirčių. Ne, taip pat, jo, tai nemalonių patirčių būna ir jų, aišku, būna nemažai, jeigu ten kalbėtum per žurnalistiką, tai ten iš viso, aišku, nu, bet tai čia kaip ir privalo tai būti, bet gal ant tave mokslinius interviu, tai aš kažkaip tai prisimenu savo interviu su valstybinės kalbos inspekcijos buvusiu jau dabar vadovu Donatus Malinsko. Tai ten, na, aš ten prisidėjau tiesiog truptį prie to projekto apie kalbos ideologijos, ten Laredos Vaicekausinis ir Nerijaus Šepičio vadovautas projektas Ir aš būtent mano užutis buvo patirinėti kalbos inspekcijos veiklą ir taip apie savivaizdį, kaip jie patys save suvokia ir kaip jie čia veikia tame kalbos kontrolės, taip galime skaityti, laukia. Ir šiaip viskas ten gerai, ta intervijui sutiko vadovas, pašneikėjome ir ten atsakė į klausimus. Bet yra toks formalumas, kuris yra šiaip svarbus ir etikos klausimų yra svarbus, tai yra turi gauti žmogaus sutikimą, kad tu gali cituoti į paskui su vardu ar be vardo, bet ten jis turi pasirašyti ant sutikimo lapo. Ir jis po pirmo pokalbio nesutiko pasirašyti, 
Tada jis ten prašė, kad duočiau aš iššifruotą interviu, duočiau jam paskatyti, jau kaip sant, jau pradė saugoti savo paties savivaizdį, užsiema čia ir dabar savivaizdžio saugojimu. Tai aš kiek prisimenu, dabar aš tiksliai neprisimenu, bet matau, aš du ar tris kartus pasijėjau, kiekvieną kartą patės, ten kažką turėjau prieš įlinkčioti ir tas kai taip, taip, bandyti ten kažkaip įtikinėti, kad čia viskas ok, čia mokslinis tyrimas, taip toliau, kolis galiausiai pasirašė. Bet jis tiesiog, man sudaisbūt, kad, kad beveik, nu, negaliu taip sakyti, aišku, aš nežinau, kaip, kaip žmogus jaučis vidui, bet, nu, tai beveik, nu, beveik mėgavo įstokio, kad jis tai mane siuntinėjo pirminį ir, ir atgal. Nežinau, kas atsitinka su žmonėmis, kurie tampa viskų, dirba viskus galios pojūčio ir nesaugumo jausmo mišinys, juose turbūt ir jie tada nu, išsilieja vat, ant tokių žmonių, kurie tiesiog bando kažkokį tai atlikti savo tyrimą. Tai buvo labai tokia vat, keista patirtis. Šiaip tikai yra dažniau būna žmonių, kurie sako, kad, kad nu, pirma, pakalbėkim tada pasirašysiu tą sutikimą, nes paprastai duodė pradžių tokį formalumus atliekė. Bet kad taip, kad, kad kas nors tampytų tave pirmin atgal, tai vat, turbūt tik vienintelis atvejais mano buvo. Mano vienas studentas rašė apie Omon veikla tos ypatingoje milicijos būrio, tai nu, skambina, gavo kontaktų keletas skambina, tai pasiuntė Velniaptą atvira ir sako, tu kam čia dirbi, kas čia tave atsiuntė, sako, aš išsiaiškinsiu ir pradėjo visi apgrasinti, žinai, tai žmogus, aišku, gerai, kad nebuvo taip, kad jisai pagalvojo, aš čia pasikviesiu, o tada ištardysiu, nežinai, būtų buvę, nu, ir pažiūrėjau, aš kartais pagalvojau, vat, prisimenu, kaip tada dėsti tu reaguoti, kai tavo studentą, žinai, nu, aš, aišku, nu, bandyčiau kažkokių kelių ieškoti, kaip apginti ar nuo persikėjimo ar kažkokio studento, bet ačiū dėjau, kad tokių dalykų neatsitinka, bet irgi čia ir, 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 nu, kažkaip, kad nereiškia, kad neatsitiks, kada nors ir tokie dalykai, kai jautresnės temas pradėsim nagrinėti, kurios gal dabar jau sėdi nu, tokiose paraštėse visiškai. Gal sukant link pabaigos, ko, toks klausimas, kiek mes netektume, jeigu vat, išeliminuotume iš savo tyrimo interviu, kažkiek jau to užgrebėm to dalyko, bet pavyzdžiui, nu, vat, išbraukėm Tai tavo tomai turbūt tyrimui labiausiai nukentėti. Ne, taip, tai, pirmi, tai čia kokiais atvejais tas intervių labiausiai naudojimas. Tai va, kaip minėjom vienas dalykas, tai temams, kurios kitose šaltiniuose mažai arba beveik visai neprabyla. Antras dalykas turbūt, kaip turbūt intervių metodas ir išpopuliarėjo to 20 amžiaus antroje pusė, tai kad kalbinamos tos vadinamosios marginalizuotos grupės, tai yra kurios, kurios istorijų neturėjo balso, iš kurių perspektyvos nebuvo pasakoma ilgą laiką istoriją. Tai čia nuo moterų, bet taip pat ir psichiatrios pacientai, kokie nors homoseksualų žmonės, netgi kokie vaikai, dar kokios nors kitos socialinės grupės. Tai šiuo atveju vėlgi būtų irgi labai sunku, nes tikrai, nu, tos, tos grupės tiesiog būdavo kažkur nustumtos tikrai pakrišius, tikrai atužuoja pasime marginalizuotos, tai ir jų balso beveik nėra, tarkim, psichiatrios pacientai. Nu, kitas vintelis šaltinis, kur aš radau jos kalbančios, tai yra jų rašytų skundai, ne, tie pareiškimai viskai laiškai institucijas. Bet tai vėlgi, mes žinom, kad tai yra labai specifinis šaltinis. Tai vat vėl pakalbinti, ir, ir, ir iš tų šaltinių aš vienaip matau tos pacientus, bet kai pakalbinau žmonės, tos, kurie buvo, aš visai kitok jie buvo iš vėlyvojo sovietmečio patirties, bet tai va, tai vėl šitą grupę irgi tikrai nukentėtų ir apskritai, nu, bet, bet nepamiršinkai, kad nu, interviu, pažiūrėk, kad nors man viena iš autoritečių tikrai yra Irena Šutinienė, tai jinai tyrinėja, jei rūpinė tiek ten kokią nors eitis, jei nerūpi ten kokią nors istorinį faktai, bet jei rūpi apskritai, kaip 
kaip, kaip veikia, kaip funkcionuoja atmintis, bet turbūt galima būtų skaityti net, net tik atmintis, bet apskai kaip mūsų galva funkcionuoja, čia iš to galima sužinoti, tai, tai tokie tyrimai iš jis būtų neįmanomi, tarkim, jos tyrimai apie holokaustą, arba ten jos kokios tyrimai, kaip prisinoma sovietinis laikotarpis, ten viena, antra, trečia kartos, ten arba kokios skirtingi Lietuvos regionai, ypač ten Vilniaus kraštą ir panašiai, tai, tai visų šitų tyrimų nebūtų, jie man turėjo svarbus. Aš šiaip, šiaip Irena šutinėnė laikau žmogum, kuris vienas turbūt geriausiai pažįsta Lietuvos visuomenę. Nors tai tokia gal ir nėra tiek daug, kalbėjai, jūs gal paskvėsti Irena šutinėnė, kad mes pakalbėti, nes jinai, mano galva, jos sukauptas žinios ir tai, ką jinai padarius, yra beveik fenomenalų Lietuvoje. Mano, kadangi dar akademiniai darbai tik tais be, be, be prasidedančioje karjeroje, tai aš nelabai iš ko turiu išiminėti, bet iš kitos pusės aš samoningai apsisprendžiau savo va, disertacijoje kol kas nenaudoti interviu metodą, nes viena iš priežasčių yra nemažai, bet viena iš priežasčių būtent tai, ką va, Tomai gal tu kitai, kitai žodžiais, ką, ką tu sakai, kad tai bus... Tai, ką aš gausiu iš tų interviu, bus labai sunkiai suderinama su visais kitais šaltiniais. Ir nes nėra tų nei atsiminimų, nei, nu tiesiog labai specifinė tema ir labai mažai Lietuvoje aprašyta tema, tai tiesiog pagalvojau, kad nereikia šitų dviejų pasaulių kol, kol kas suplakti, o paskui bus gal dar galima kažkaip grįžti prie to. Bet aš dar truputį atgal grįžiu tokį trumpą klausimą apie ką Marius jau truputį išdavė apie, kad net tu, kaip ateinanti žmogus klausti nu, į interviu, į pokalbį, tu jau irgi ateini su tam tikru krūviu prieš savo respondentą. Čia Marius atveju ypač tas matosi, kad nu, tu, tu pasakai, kad tu tyrinėjai ten nomenklatūrą su komunistų tą elitą ir tau reikia kažkaip įtikinti tą žmogų, kad nu, tavo tikslas nėra sensacija, kažką demaskuoti ir taip toliau. Ir, ir čia yra irgi svarbi dalis to interviu. Tomo gal truputį yra lengviau neutralesnės temos, bet man irgi būdavo, kadangi mes tikrai ne visais atvejais turėjom telefonus tų žmonių, tiesiog adresą, kažkokį yra susirandi, nežinai, net ar tas žmogus ten taip begyvena, pakankamai dažnai nebegyvendavo ir tiesiog, nu, ant durniaus važiuodavai tikrinti. E, tai tada tiesiog atidaro duris senybo žmogus ir prieš įsistovi du barduoti dėdai. Ir jis sako, mes norim apie partizanus pasišnekėti ir tam žmogui reikia primti sprendimą, ar čia įsileisti ar neįsileisti. Kas man tai visiškai logiška būtų, nu, neįsileisti, nes, nu, Kas čia dabar atsirado iš vidurį niekur mano kažkokiam kaimukį du dėdai, vakaras tamsu ir jie čia kažką nori apie kažkokius partizanus išnekėti. Tai, bet dažniausiai reakcija būdavo teigiama, vis dėlto žmonės norėdavo kalbėti ir pasakoti, nu turbūt čia veikia ir tas, kad ne pirmą kartą jie kalbinti dažno atveju, nors pasitaikė gal koks vienas du atvejų, kad mes vos ne pirmieji buvom, kurie kalbino to žmonės. Bet buvo ir tam tikrų triukų, netriukų. Nu, vienas dalykas tai labai padėjo mano pavardė, nes tada iš karto susiję su seneliu ir tada, tada jau reiškia geras žmogus. Nestrybas. Jo, nestrybas čia koks nors. Bet kitas dalykas tai, kad truputį pasidomi iš anksto tai žmonėm ir bandai kažkokius 
slapyvardžius, nu, neslapyvardžius jų partizaniškų, bet slaptą žodžius pasakyt, kad žmonės suprastų, kad tu nesi diletantas ar ne tavo tikslas iš tiesų ir yra tas, vat, būtent pokalbis su jais. Tai vat, labai gerai atsimenu vieną atveją, kai viena partizanų ryšininkė, berods, ji atvažiavom dieną, nesitarė, jį buvo namie, bet nenorėjo įsileist ir taip mandagiai gan mes jau kaip jau ir pabaiga, bet tada mes paminėjom tiesiog ne, ne kažkokią istoriją, pradėjom pasakot tiesiog vieną žodį pasakėm, tai jos mylimojo partizano slapyvardis, su kurio jį sunaus ar dukter susilaukė, ne, neatsimenu, ir tada viskas, tada jau įsileidomus ir ir leidosi kalbėtis ir, ir viskas normaliai buvo. Tai va čia irgi, man atrodo, ta, va, norėjau pasidalinti tą, va, kad nu, neteini net ta, į tu šią vietą su tai savo interviu tyrimais, tu ateini prieš tą žmogus su kažkokiu krūviu čia, va, kad, kad kažkoks mokslininkas kažką čia dabar papasakos, nu, ne papasakos, o prisiklausys ir tada ten apvers man ir paskui papasakos, va, kaip va, ten mes gyvenome sovietmečio ir panašiai, kad čia irgi yra tam tikras nu, kliuvinys, kuris svarbu įveikti. Ir kliuvinys taip, ir, ir žinai, kartais va, čia aš su to sigytų kalbėdamas to apsauginio sunumi irgi bandžiau, žinai, parodyti, kad aš šiandien šiaip kažkokių sensacijų, va, kaip tu sakai, ieškau ir kažko, tai ten, va, čia, žinai, aš domėjausi čia tą, 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 žinau, bet po to aš pagalvau, kad tai gali irgi į tų įvėlį truputį jau į kažkokius ten kažką, žinai, jau jam užmeti, jau kažkokiu sufleruoji gal, kažkokiu, va tas irgi truputėlį, kad turi atsargiai tą, žinai, kalbėdamas parodėti ir įrodėti, kad su tojim verta kalbėti, jeigu tu negavai rekomendacijos, nes čia dar atskiri klausimai, kai eina tos rekomendacijos, tai vat rekomendacijos turimini žmonių kažkokių, kurie, kurie ten duoda numerį, matomai paskambinu ir panašiai. Ir kadangi jau apie rekomendacijos prakalbom, tai rubrika rekomendacijos, taip sklandžiai labai aš čia perėjau, savim labai džiaugiuosi tomai, pradėk. Aš galvau, kokia, kokia knyga galėtų būti rekomenduojama atsižvelinti tai, apie ką mes šiandien ir pagalvau, kad vis tiek yra man pastarųjų metų vienas atradimus, kuri vėlgi padėjo padaryti nerius apetysis. Iš jo išgito apie tą knygą, tai aš rekomenduočiau lietuviškai bei neišleisto tą knygą yra, bet tikrai nesunku šiais tikais prasisiųsti knygas, tai Hanna Polinga Lai ir knyga vadinasi Ecologies of Witnessing, Language, Place and Holocaust Testimony. Tai vėlgi yra intervių naudojami tirti, kaip skirtingose vietose, skirtingose kultūrose ir skirtingomis kalba, kalbomis kalbantis žydai, žydų tautybės žmonės prisimena ir kalba apie holokausto patirtį ir tai yra, ten beje yra įtraukta ir Lietuva, Lietuvos žydai ir išvykėje iš Lietuvos žydai įtraukti tą tyrimą ir mokslininkė nekartą ir Lietuva yra lankiusias, tai ir nei tikrai, nei tiesa, taip jos toks prieimas yra iš esmės iš tokios literatūros mokslų, bet, bet Ten yra, bet iš esmės yra apie atminti ir kaip iš tikrųjų, kaip skirtingai, kaip nuo to, ar tu gyveni Lietuvoje, ar tu gyveni Amerikoje, ar tu gyveni Izraelyje, kaip gali priklausyti tai, kaip, kaip tu pasakoji apie, apie holokausą, tai šiaip nu, tikrai puikus tyrimas labai verta dėmesio knyga. Tavo rekomendacija su interviu susijusia? Vis dalies. Tai tada sakyk tu.
Tomas uždavė tokį toną, tai aš pasijausiu labai toks banalus, bet dabar skaitau Catherine Belton knygą Putin's People, How the KGB took back Russia and went to con the West. Žinau, kad Lady Club rėdis jai išleido ir lietuviškai, bet aš nusipirkau Amazon Kindle ir, ir, ir skaitau ir kodėl tai susijenos mes šitų rekomendacijų dažnai nesijam, bet aš apie ją pagalvau būtent dėl to, kad ten yra, nu turbūt, Tai nėra lengvas skaitinys, nes ten labai daug informacijos, bet tai informacija vienoje vietoje, tai yra žurnalistinis, aišku, tyrimas, su tais visais tokiais pribambaskais, kol ten turi pakalbinti kitą pusę, jeigu jinai nekalba, tai pasakyti, kad nekalba ir pasakyti ten, kad man atsiuntė tą ir tą poziciją, nu ko istorikai šiaip nedaro. Putina paklausė apie KGB ir netsakė. Ne Putina, bet ten, žinai, tas visos jo aplinkos ir tų oligarchų Jelcino pusės. Bet ten yra labai daug dalykų, pavyzdžiui, iš Dresdeno aplinkos, kai Putinas ten dirbo, ką jis ten veikia, aišku, dalis, tai yra tokio, žinai, kur, nu, istorikas labai pretenzingai žiūri, nes tai yra, nu, tokia tiesiog tas ta pasakė, nasana pasakė, bet tu gali surištum, matai tokius tendencingumus ir tu žinai, kad tam tikri dalykai vėliau Putinas taip pat elgėsi ir jo aplinka taip pat elgėsi, ką ir tenais darė. Bet kitas va, dalykas, kurie aš tiesiog prieš išeidamas, kadangi tą, tą dalį skaičiau, tai man mane tas labai nustebino ir, ir vat gal toks kaip kabliukas skaityti, tai Viena tokia pavardėja iš Lindo, Matijasas Varnigas, skaitant apie tą Dresdeno epizodą, tai niekam turbūt čia nieko nesako tą pavardė, kol nepasakai dabartinių pareigų. Tuo metu jis buvo štazį pareigūnas, jis su Putinu, tai tos rytų Vokietijos slaptosios talimbos pareigūnas, su Putinu jie ten kažkokius reikalus tvarkė, po to jis Sankt Peterburge dirbo, ten visokių tokių kažkokių reikaliukų buvo. Nu, o dabar, tai kai sužinai, kuris dirba, tai visi galai stoja į vietas, jis dabar vadovauja nors rimdų projektą, kai sakant, nie, nie, nieko daugiau ir sakyti nereikia, jau ne, ne vienam sakiau žmogui, jis palinksėjo galvą, supratau, sako, tai rekomendacija iš manęs tokia. O mano visiškai ne, ne istorinė... Nu, kažkiek istorinė, bet e, prieš berods porą metų leidikla Baltos lankos išleido berods švedų rašytojų. Labai gerą leidiklą. <laughs> Patriko Svensono romaną, e, ne visai romaną, knygą apie ungurius ir žmonės. Ir tai yra knyga, kuri parodo, kad kultūros istorijai, idėjų istorijai nereikia kažkokių labai sudėtingų objektų, didelės metafizikos filosofijos didelės, o kartais užtenka tiesiog tokio mistinio padaro kaip ungurys. Tai va. Tai štai, rekomendacijos ir toks mūsų sugrįžimo podcastas po šiekios tokios pertraukėlės, šiek tiek lengvesnis, bet nebejoju ir tikiuosi, kad įdomus, tai netrukus mūsų bus rubrika trumpasios istorijos ar trumpai, kaip ten be pavadinsim ir sekite mūsų naujienas ir iki susiklausimu. Visu.